0: LectioLoot.net
1: Lire, comprendre, vivre,
0: la parole de Dieu Lire ou écouter, chaque semaine,
1: droit de 22e dimanche du temps ordinaire année A Prier Poussons 103 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'homme de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient.
0: Lire la parole. Première lecture. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Deuxième lecture. Romains 12,
2: 1-2. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.
1: Évangile, Saint Matthieu chapitre 16, les versets 21 à 27. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem. Souffrit beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à ta part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. » Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Mais quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec, avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite.
2: Entendre la parole, le thème, fuir Dieu, nous admirons ceux qui sont considérés comme des saints et des héros de la foi. Ces hommes et ces femmes qui ont fidèlement mené à bien la mission que Dieu leur avait confiée, en dépit des grandes difficultés auxquelles ils ou elles ont été souvent confrontés. Toutefois, ces mêmes saints ont eu parfois à combattre le doute et le découragement. La liturgie de ce jour attire notre attention sur ce dernier aspect souvent négligé de leur vie, une réalité à laquelle la plupart des chrétiens et des chrétiennes sont aussi confrontés. Le passage tiré du livre de Jérémie est parfois appelé le « Gesmani » de Jérémie. Le premier chapitre, verset 20, décrit le conflit qui opposa le prophète au prêtre Pachéur qui le fit battre et emprisonner. La raison d'un traitement aussi sévère qui est à chercher dans le message du prophète. Ce dernier, en effet, annonçait la destruction prochaine de Jérusalem et du temple à cause de l'infidélité du peuple et de la violation de l'alliance avec Dieu. En conséquence de cette prédication, Jérémie fut considéré comme un traître déloyal, et son message fut reçu comme une fiction subversive et décourageante qui, offre, qui offensait et menaçait les Israélites dans ce qu'ils tenaient de plus sacré, la ville sainte et le temple. Lorsqu'il fut enfin relâché, Jérémie se tourna vers le Seigneur et lui adressa des paroles de défi et des plaintes amères. Il accusait Dieu de l'avoir contraint à devenir un prophète de malheur de lui avoir confié pour seule mission d'annoncer un désastre inévitable. Jérémie aimait le temple, la ville et son peuple. Il aurait préféré, bien sûr, proférer des paroles de réconfort et d'encouragement. Mais conscient de la réalité, il fut contraint de prophétiser la fin inévitable de ce qui lui était cher. Il avait espéré qu'en prophétisant le désastre, il aurait pu retourner le cœur du peuple vers Dieu et ainsi changer le cours des, des événements. Mais sa mission se solda par un échec quand les chefs et le peuple réagirent à ses paroles par des insultes des menaces, des violences physiques pour aboutir au rejet. Cet échec l'amena à se retourner contre Dieu pour faire monter une plainte amère quant à la mission qui lui avait été confiée. Au départ, il avait accepté librement de devenir le porte-parole du Seigneur. Mais... Après avoir souffert l'échec et la persécution, il en vint à déclarer qu'il ne parlerait plus au nom de Dieu, rejetant sa mission et voulant fuir loin de ce dernier. À la fin, cependant, il se découvrit incapable d'abandonner cette mission ingrate. De fait, la parole de Dieu brûlait en lui comme un feu consumant qu'il était incapable de contenir. Malgré sa souffrance et sa désillusion, ce prophète tragique se trouva donc obligé de poursuivre sa mission. La deuxième lecture est constituée par les versets d'ouverture d'une nouvelle section de la lettre aux Romains, laquelle contient toute une série d'exhortations et d'admonitions destinées à guider la vie des chrétiens et des chrétiennes de la communauté du, de Rome. Paul commence par les exhorter à offrir leur vie en sacrifice vivant au service de Dieu. Il oppose cette offrande à l'adhésion au monde. Terme pour lequel il se réfère à la société romaine au sens large, avec ses façons de vivre et ses pratiques païennes. En utilisant le vocabulaire du sacrifice, Paul indique que la vie chrétienne doit se distinguer et parfois même être en contradiction avec la manière dont vivent la plupart des gens. Offrir sa personne en sacrifice implique de s'exposer au ridicule et au rejet à cause de sa foi. En même temps, cela veut dire aussi modifier ses façons de voir pour discerner la volonté de Dieu et s'y conformer. La progression sur la voie de la sainteté est un acte conscient de la volonté humaine qui s'exprime par de choix délibrés. Paul presse son auditoire d'adhérer au Seigneur avec toute son intelligence et toute sa volonté. Se conformer au monde présent revient à fuir Dieu tandis que s'offrir à lui conduire à une union plus profonde avec lui. Il était beaucoup plus facile aux chrétiens et aux chrétiennes de Rome de suivre les coutumes païennes de leur temps. Mais un tel comportement revenait à fuir Dieu, ce que Paul voulait absolument leur faire éviter. L'évangile d'aujourd'hui poursuit le récit, commencé dimanche dernier, et présente la réaction de Jésus au fait d'avoir été appelé Messie, Christ, ainsi que la réaction de Pierre à son nouveau rôle de responsable d'église. En nommant Jésus ainsi, il a bien reconnu que ce dernier était venu dans le monde pour y accomplir la mission de salut de Dieu. Dans notre présente lecture, le Christ en révèle davantage sur le caractère de cette mission, à savoir qu'elle passe par la croix et une mort brutale. À ce stade, il en est pleinement conscient et le fait savoir ouvertement. Dans ces derniers moments au jardin de Jesmanie, Juste avant son arrestation, Jésus a manifesté sa peur et sa répugnance face à ce terrible destin. Toutefois, comprenant pleinement les implications de sa décision, il se déclara prêt à faire la volonté de Dieu. L'attitude de Pierre contraste avec celle de Jésus. Il a beau avoir été déclaré le chef de l'église, il n'empêche qu'après avoir entendu la déclaration de son maître sur la mort incontournable. Il essaie de le faire changer d'avis, arguant qu'un sort aussi cruel ne peut l'atteindre. Jésus répond en appelant Pierre, Satan. Satan est un être qui s'oppose constamment à Dieu et tente d'entraver d'une réalisation de la volonté divine en ce monde. En essayant de persuader Jésus de ne pas accepter sa mission et les événements qui lui, ont, qui lui sont associés, Pierre agit comme Satan. Jésus lui résiste. Et va même encore plus loin en rappelant que porter sa croix fait partie intégrante de la vie du disciple. Fuir la souffrance revient à fuir Dieu et à perdre le privilège d'être disciple en ce monde. En outre, cette fuite expose au jugement et au rejet dans le monde qui vient. Tout engagement dans la vie a un prix et il en est de même de l'engagement à l'égard de Dieu. Pour le prophète Jérémie, il a fallu payer le prix du ridicule et de la persécution sans compter la perte d'un statut, l'isolation et le combat intérieur. Toutefois, il est resté convaincu que son message était véridique et sa mission nécessaire. En dépit de la tentation d'y échapper, Jérémie savait au plus profond de son cœur que la seule option raisonnable était de poursuivre son activité prophétique. Pour Paul, être chrétien ou chrétienne signifie s'attacher à Dieu plutôt que de s'aligner sur les manières de vivre et les idées de la société ambiante. L'alternative est donc la suivante. S'attacher à Dieu et fuir le monde ou fuir Dieu et s'attacher au monde. L'apôtre exhorte les croyants et les croyantes de Rome à adopter la première option car là est l'expression authentique de la louange et du culte rendu à Dieu. Pierre voulait éliminer la souffrance de la vie de Jésus et, vraisemblablement, de la sienne. Il tenta de faire changer le Christ d'avis, soit à cause de son amour pour lui, soit à cause de sa peur. Plus tard, reconnu dans la cour du grand prêtre il nia Jésus pour sauver sa propre vie. Il choisit de fuir son maître et de renier ses engagements. Même si les préoccupations et la faiblesse humaine peuvent amener un disciple à choisir un chemin plus facile et en arriver. Comme Pierre a affure les exigences de l'appel de Dieu, il est cependant Claire que toute personne engagée sait au plus profond d'elle-même quel est le bon choix et la route à suivre. En dépit de leurs échecs, tant Jérémie que Pierre ont continué à être de fidèles serviteurs pour éviter de fuir Dieu ou pour revenir à lui après de telles fuites. Il est nécessaire d'exercer son esprit à discerner la volonté de Dieu et d'apprendre à puiser sa force dans la prière. Toutes choses que le psalmiste connaît bien, lui qui dit « sois qui fut mon secours et je jubile à l'ombre de tes ailes, mon âme se presse contre toi. » Ta droite me sert de soutien.
3: Écoutez la parole de Dieu. Dans notre monde contemporain, la nouvelle norme consiste à fuir les engagements et le sacrifice. La technologie facilite les choses. Par exemple, Facebook a des options pour choisir. En un seul clic, qui fera partie de ses amis ou qui n'en fera pas partie. En outre, certains nouveaux courants de psychologie, les livres de développement personnel et les orateurs de motivation nous encouragent à faire ce qui est le meilleur pour notre bien-être. Cette perspective centrée sur soi affecte tous les domaines de nos relations, relations familiales, Travail, église, groupe d'appartenance et société. Tant de choix et d'options sont disponibles que nous pouvons zapper d'une expérience à l'autre et d'une relation à la suivante lorsque l'une d'entre elles s'avère désagréable. Ces attitudes de fuite face aux relations et aux engagements déjà existants se produisent plus particulièrement lorsque les épreuves et les conflits prennent de l'ampleur. Le taux important d'abandon à l'université et le changement constant d'orientation, la prolifération d'églises et le phénomène du tourisme chrétien, la gestion des relations sur les médias sociaux et les nombreux divorces ne sont que quelques exemples de cette tendance à fuir vers ce qui représente un attrait. En retour, ces fuites manifestent un problème plus profond, celui d'un manque d'engagement solide à l'égard d'autrui qui se révèle lorsque l'un des partenaires est malheureux ou rencontre quelqu'un d'autre, ou encore lorsque l'exigence morale et la responsabilité sociale sont perçues comme insupportables et irréalistes. Cela est également valable pour l'engagement vis-à-vis de Dieu quand, au temps de l'épreuve ou des prières et attentes déçues, nous nous éloignons de lui à la recherche d'autres chemins pour trouver la sécurité et parvenir à un épanouissement cette fluidité importante et ce changement constant sont les signes manifestes que nous sommes en fuite et indiquent que nous avons besoin de nous poser pour nous demander à nous-mêmes qu'est-ce que tu fuis et qu'est-ce qui provoque le chaos dans tes relations avec les autres et avec Dieu souvent la réponse est simple. Nous fuyons l'engagement, la loyauté, le sacrifice. Ce sont des valeurs qui nous paraissent démodées, voire dans certains cas, de l'ordre d'une atteinte abusive à notre liberté. Et de fait, il est des moments où il est légitime de fuir les relations dangereuses pour notre santé, particulièrement lorsqu'elles sont empreintes de harcèlement et de violence. La fuite est alors une forme d'autoprotection légitime et nécessaire. Toutefois, dans la plupart des autres cas, ce sont l'engagement et la ferme décision d'être loyal à l'égard des autres et des circonstances qui nous déplaisent et nous rébutent. Notre monde a été transformé par ceux et celles qui se sont volontairement sacrifiés, par ceux et celles qui ont enduré les épreuves et sont restés fermes dans leur engagement. Pensez au combat pour l'indépendance qui n'aurait jamais abouti sans ces personnes qui ont consenti à faire des sacrifices par amour de leur peuple et à cause de leur idéal de libération. Dans la plupart de nos pays africains, les marchés ne sont pas des endroits particulièrement plaisants pour y passer du temps, mais ils symbolisent aussi le sacrifice et la loyauté de femmes et d'hommes qui travaillent pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école. Dieu nous appelle à refléter ces qualités dans nos vies parce que sans elles, nos relations et nos rêves ne peuvent parvenir à un accomplissement. Sans elles, nous sommes errants et sans but, sautant d'un engagement à un autre et ne réalisant au final rien ou pas grand-chose. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fuir Dieu et ceux qui ont besoin de nous. Jamais trop tard pour nous laisser guider. Par les valeurs de sacrifice, d'engagement et de loyauté. Car, en fin de compte, ce sont elles qui importent et rendent nos vies pleines de
1: sens. Proverbe Les mers calmes n'ont jamais fait de bons marins.
2: Agir, s'examiner Réfléchissez à ces valeurs que sont le sacrifice, la loyauté et l'engagement et à la manière dont vous pouvez les mettre en œuvre dans vos relations, votre travail, votre vie de paroisse et votre relation à Dieu. Demandez-vous, suis-je de quelque façon en train de fuir ces valeurs?
1: Répondre à Dieu Méditez la question suivante. Comment suis-je en train de fuir Dieu ou de fuir vers Lui?
0: Répondre à notre monde. Le sacrifice et la loyauté changent le monde. Comment pouvez-vous rendre vraie cette affirmation dans le contexte de votre existence personnelle et dans votre groupe d'appartenance?
1: Cher
3: Seigneur, jour après jour, je prie pour y voir plus clair, pour t'aimer davantage et pour te suivre toujours de plus près. C'est ce que je te demande dans la prière et au quotidien.
1: Lectiozout.net
0: <'en>
1: La parole de Dieu, libre et libre,
0: chaque semaine, droit de mourir, l'exolute
1: foi nette.